0: Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Asti Podcast. Un gran saludo para todos. Estamos nuevamente aquí en el estudio grabando un nuevo episodio, grabando más contenido de valor para todos ustedes. Eh, estamos en todas las plataformas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, Stitcher, en Google. Por favor, por ahí nos pueden escuchar. Hemos visto que en los charts de Guatemala ya hemos ido subiendo bastante. En Apple te les cuento que ya estamos en el número 4 Hoy, 17 de agosto, Asti Podcast es número 4 en la sección de inversión, ¿Verdad? Creo que es algo, algo bastante bueno para, para, para esta plataforma de podcast. Y bueno, eh, nada más recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, estamos como Asti Desarrollos, y por favor, en nuestra página web, ahí está toda la información, ...de ASTI Desarrollos como tal... ...y nuestra academia... ...que tenemos una academia donde les enseñamos... ...a desarrollar proyectos inmobiliarios... ...donde tenemos nuestro blog... ...donde tenemos todos nuestros proyectos... ...en los cuales ustedes pueden comprar, invertir... ...o comprar para vivir, ¿verdad? Entonces ahí nos pueden contactar también... ...pero bueno... ...saliendo ya de, de los clásicos anuncios de, de inicio... ...entramos a platicar un poco del tema el día de hoy... ...que es facilitar el acceso a la vivienda... Y para eso hemos invitado a nuestro gran amigo Josué Cifuentes, que es el jefe del Departamento de Mercadeo Estratégico del FHA. Bienvenido, Josué, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? Muy bien,
1: gracias. Gracias por, por la invitación. Contento de participar y poder aportar un poquito sobre el sistema
0: en este podcast. Qué bueno, qué bueno que, que, que tuviste la oportunidad de, de acompañarnos. Ahí por ahí pasamos un par de meses que sí, que no, que sí, que no, pero ya logramos aquí grabar y... Y bueno, para toda la audiencia que, que no te conoce, tal vez nos, nos das una introducción de quién es Josué. Bueno, muchas gracias eh, Marcos. Eh, te agradezco la
1: invitación, para nosotros es fundamental como, como FHA Josué, pues básicamente está a cargo del área eh, de mercadeo estratégico, el área comercial y servicio al cliente del de, de FHA y el objetivo pues también de la, de la posición es eh, trasladar de una manera más global eh, los beneficios del sistema a diferentes grupos o, o actores a los que vamos ¿verdad? Entonces eh, yo estoy a cargo de todo el departamento de mercadeo y el área comercial como, como les mencioné eh, y pues nuestro objetivo principal es Poderles eh, 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 explicar de una manera más simple y sencilla cómo el sistema FHA puede beneficiar a, a, a todas las personas en Guatemala. ¿verdad?
0: Sí, que al final es el, es el objetivo primordial del FHA, ¿verdad? Facilitar el, el acceso a, a, la, a la vivienda a las familias pues, guatemaltecas, ¿verdad? Y, ¿Y por qué es esto tan importante, si la, pues al final la vivienda es un, derecho, es un derecho para el ser humano, ¿no? Es un pilar fundamental creo yo para mejorar la, la calidad de vida de cualquier familia y también el sector vivienda es un pues es un pilar también fundamental para impulsar el crecimiento tanto social como económico de un país entonces eh, para eso y cabal existe pues es, existe esta entidad o esta institución gubernamental que se llama FHA verdad que por sus siglas es fomento eh, de hipotecas aseguradas no, sé, no, me, no me equivoqué ahí. para nada, perfecto <risas> buenísimo, eh, pues como decía es vital que, que una ciudad tenga una institución como esta que esté velando por facilitarle la, la vivienda a la familia guatemalteca pues aquí nos escuchan de otros países también entonces me imagino que todos los países de Latinoamérica pues tendrán est este tipo de instituciones y si no las tienen pues deberían de, 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 de exigir que existiera una que tenga los beneficios eh, como los que tiene el FHA en Guatemala, que los vamos a ir hablando un poco, que hay beneficios para todos, ¿verdad? Desarrolladores, clientes finales, entidades que hacen el financiamiento de las propiedades, eh, para todos. Entonces, lo que, que el objetivo también hoy es hablar un poco o exponerles a todo un poco esta institución que es FHA, que muchos pues, pueden desconocer de los, de los que nos escuchan, pero es promocionarla y entender un poco cómo funciona para que todos los que quieran pues entrar al, al, a ese círculo que de, de la vivienda ¿verdad? o, o, o toda esta, esta parte, ya seas comprador, ya seas desarrollador, ya seas persona o entidad que hace el financiamiento, pues estés estés en conocimiento de todo lo que es FHA. ¿verdad? Entonces pues la primera pregunta sería, José, si nos puedes apoyar, ¿qué es FHA? Bueno, eh, en palabras, tratar de lo que voy a buscar es que se
1: entienda en palabras lo más simple y sencillo, eh, FHA es una institución estatal descentralizada, uh -huh. tiene patrimonio propio, ¿verdad? Esto significa que eh, el FHA no recibe ningún tipo de aporte eh, del gobierno, no, claro. no recibe ningún tipo de transferencia, eso es importante mencionarlo, eh, y el objetivo principal del FHA es eh, permitir el facilitar la vivienda a, a, a diferentes estratos sociales, claro. ¿verdad? Eh, en una palabra sencilla, eh, FHA es una aseguradora de hipotecas, aseguramos viviendas, eso es básicamente el FHA, y pues vamos a ir adentrándonos un poquito, pero tiene eh, diferentes, eh, digamos, ventajas competitivas, le podemos decir así, eh, que permite que las personas tengan un acceso de una manera más fácil, eh, a, 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 a cumplir el sueño de, de, de una casa o un, apar un apartamento. Es interesante Marcos, mencionabas que diferentes países de, pues de Latinoamérica eh, deberían de tener un, un FHA y es correcto. Eh, nosotros hemos hecho eh, revisiones y en Latinoamérica son apenas tres países los que tienen una uh -huh. institución como tal eh, y una institución pues tan exitosa ¿verdad? Claro. como es el FHA en Guatemala. Eh, esto Muchas, eh, muchos países han venido a Guatemala a querer eh, replicar el sistema FHA en otros países, ¿verdad? Sí, pues. Entonces es algo importante eh, que para nosotros como guatemaltecos creo que es un pilar vital en el tema
0: del desarrollo de vivienda en Guatemala. Buenísimo. Tocaste un pues un tema importante que creo que vale la pena indagar un poco más o, o, o explicar un poco más, que es... Ok, FHA es quien asegura las hipotecas, no es... Quien da los créditos a las familias, que es algo que, que muchas de las de los clientes finales o las familias que están eh, optando a una vivienda con FHA es lo que piensan de entrada. Correcto, verdad. así es. De hecho, eh, no solo digamos por el lado
1: eh, del comprador, tal vez les voy a explicar eh, los actores, ¿verdad? Sí. Eh, que trabajan con el sistema de FHA, tenemos a los desarrolladores que son pues todas las empresas que eh, ya visualizan, planifican un desarrollo habitacional eh, tenemos a las entidades eh, bancarias o financieras, que en el lenguaje de FHA son entidades aprobadas, se dicen entidades aprobadas porque tienen que pasar por un proceso, por unos de filtros. A, unos filtros de selección y cuando nosotros eh, ya calificaron, nosotros FHA les da le, la aprobación para ser entidad, ¿verdad? Va.
0: si no cualquiera puede venir a darle préstamos a la gente eh, para vivienda con el sistema FHA, así es totalmente eso es importante tener, tener claridad de que no cualquier institución,
1: o sea si sí, nosotros eh, hacemos ese filtro que sea importante de verdad que la institución eh, cumpla con ciertos eh, estándares y requisitos, adicional también tenemos al, al, a los compradores de vivienda que de cierta forma es un cliente indirecto hacia FHA eh, pero termina siendo el cliente pues, directo porque es el claro. que está comprando la, la sí. vivienda o el apartamento, entonces eh, teniendo claridad de estos, de estos tres grupos objetivos a los cuales nosotros nos dirigimos, cada uno de ellos tiene ciertos beneficios eh, ¿qué, su ¿qué sucede? Eh, nosotros como FHA eh, tratamos de incentivar también, así como tu podcast eh, que incentiva a que más desarrolladores o empresas que tienen capital eh, decidan eh, iniciarse en el mundo inmobiliario, nosotros como FHA también estamos eh, buscando buscando a estos actores para que se suman al, al sector inmobiliario. Ya hemos visto que eh, es un sector que está aportando mucho al tema del PIB de país. Claro. Ya se recuperó, eh, según nuestra, nuestra data, uh -huh. ya, ya se está recuperando eh, todo el tema eh, de construcción inmobiliario versus el, el, el 2020, que fue, sabemos que fue un año que inició el tema de pandemia. Pero es interesante porque diferentes actores tienden a, a, a confundir un poco el sistema de FHA. Hay desarrolladores que llegan queriendo entender cómo es que funciona el sistema y muchas veces también creen que somos quienes les damos el capital de trabajo para yeah. poder desarrollar eh, sus proyectos. Y de igual forma, el cliente o el comprador eh, final que eh, cree que también somos una institución bancaria uh -huh. que les damos el crédito directo y simplemente somos un intermediario que permite y mejora las condiciones eh, crediticias ¿verdad? Sí. para los clientes y eh, le da mayor certeza a los bancos porque nosotros básicamente les aseguramos la hipoteca a los bancos que esto en palabras sencillas es que nosotros como FHA nos convertimos en los fiadores eh, del, de los, cliente. Del, del cliente, del comprador. Si el claro. cliente o comprador eh, ya no puede continuar pagando eh, su propiedad. Nosotros como FHA nos hacemos responsables ante el banco y pagamos eh, la totalidad de la deuda con intereses, eh, mora, etc. Uh -huh. eh, y esto le da mayor certeza a los bancos. Esto permite que los bancos brinden mejores condiciones y, claro. verdad a un cliente final.
0: Sí, para un cliente que está comprando pues una vivienda uh, con un crédito, hay... Varia, hay pues tres variables o dos variables importantes para, para el tema del crédito, que es la tasa y el plazo, ¿verdad? Bueno, y el monto también, que obviamente el, el monto, pero la tasa, eh, ¿cómo se determina la tasa de interés para una para un crédito? Pues va a depender del riesgo que está tomando la entidad que hace el crédito para, para financiar esa, esa vivienda, ¿verdad? Entonces, lo, lo interesante del FHA es que al asegurarle a la entidad financiera el, la hipoteca o, sea, o el crédito digamos de esa casa la entidad financiera puede brindar una tasa preferencial o sea una tasa que en el mercado no la no la ven eh, al cliente para poder disminuir ese, ese esa cuota mensual que paga el cliente durante pues 5 a 30 años ¿verdad? que es lo que que es lo que se puede, creo Correcto. que Correcto. De hecho, es interesante porque dentro de las políticas de FHA podemos financiar
1: hasta 40 años. Uh -huh. Hemos dado financiamiento a 40 años con instituciones eh, financieras no tradicionales. Okay. Eh, el año antepasado eh, dimos ya un par de créditos a personas a 40 años, pero son este tipo de instituciones eh, financieras no tradicionales. ¿verdad? Sin embargo, nosotros nos apegamos a las políticas de cada entidad bancaria. Claro.
0: Algunos dan a 25 años, ya ahorita se ha extendido el plazo a 30 años. Sí, casi todos los bancos ya, ya manejamos a, a plazos a 30 años. Correcto. Para la vivienda. Eso es, pues, la verdad es que es uno de, de los beneficios más grandes que tiene el cliente final, ¿verdad? Que, que hay plazos mayores a los que se pueden trabajar en un crédito normal. Que hagamos la diferencia. Un crédito normal sin FHA es tengo que pagar 20% de mi... Aproximadamente, pues, dependiendo de los avalúos, pero es un 20% del valor del inmueble. Y ya el... El, el pues el el crédito el crédito con el cliente que va va a tener una tasa mayor, digamos, que a la que tendría uno con FHA, que con FHA, otro de los beneficios es que uno puede pagar solo el 5% de enganche, ¿no? Totalmente, así es, de hecho eh, digamos,
1: si lo queremos ver desde una perspectiva, la, la competencia de, uh -huh. de, de, de FHA serían los créditos directos sí. ¿verdad? El crédito directo eh, hipotecario con un banco, que el, de por ley los bancos eh, el enganche menor que pueden eh, brindar es un 20%, lo que hacen para hacerlo okay. competitivo es que lo fraccionan en cuotas, 10, 12 cuotas, sin embargo quedan cuotas eh, altas esto permite muchas veces a las personas, se les complica a veces lograr reunir estas, estas cuotas sin embargo cuando ya lo trasladamos a un crédito bajo uh -huh. el sistema FHA, estamos hablando de un 5% de enganche que es más viable que una persona lo, lo pueda tener, ¿verdad? Entonces sí. esto permite como desarrollador ampliar el mercado, no es lo mismo llegar a un mercado que va a tener un 20% de enganche que se reduce a un mercado que va a tener el 5% de enganche, que claro. se amplía de una manera...
0: Uno de los, de los pilares fundamentales del, del, del sector vivienda, creo yo, es el, el ahorro. ¿Verdad? El ahorro el ahorro que la familia tenga para poder adquirir una vivienda, que es ese, el enganche, básicamente, es lo que dificulta a, a primer... A, pues a primer vista o, o, o la primera barrera que, que se tiene una, una familia para adquirir una vivienda es que tengo que dar un enganche del hasta bueno, del, del 20%, digamos, sin cuando es un crédito directo. Entonces, nadie tiene cultura de, de ahorro aquí, ¿verdad? Y creo que ni en la pirámide ni los segmentos C ni los segmentos B creo que tienen ahorro. Los segmentos B tienen una capacidad mayor mensual. Pero su cultura de ahorro es idéntica o casi idéntica a todas las de abajo que no, no logran tener un, una reserva ahí para ni siquiera para emergencias, La digamos. No viven al día a día, obviamente viven con, con mayores gastos, pero no tienen igual el ahorro. Entonces, el poder disminuir el enganche de un 20% a un 5% es lo que abre ese espectro, digamos, esa, esa cantidad de gente que tiene la capacidad de adquirir la vivienda con, con ese 5% porque probablemente eh, tienen la capacidad mensual de para pagar la cuota verdad porque ya, fraccio, ya ya teniendo el crédito a 30 años pues la cuota va quedando en algo en algo bastante más accesible pero eh, el enganche es el que no tiene ¿verdad? y que ustedes que han visto como FH han hecho análisis de todo ese tema de, de la, del guatemalteco y el ahorro como...
1: Exactamente, increíble Marcos, nosotros pues somos un referente también en temas de eh, data y de información sí. del mercado eh, nosotros hemos visto eh, digamos el gran porcentaje de personas que se inclinan por, por FHA por el tema del 5% de enganche claro. o sea nosotros estamos con, hablando que eh, digamos la propiedad promedio Marcos que se está comprando en, en Guatemala en cuanto a valor anda de 750, a 800 mil quetzales, uh -huh. si nosotros convertimos es ese monto en un 20%, estamos hablando de unos 200 mil quetzales aproximadamente, claro. cuando lo convertimos a un FHA son 50 mil quetzales, entonces... Sí es mucho más viable. A cuatro eso es, veces menos. Cuatro veces menos. Entonces, es más fácil. Adicional que nosotros dentro de nuestro manual de créditos, donde uh -huh. establecemos, el manual de créditos es donde establecemos todas las condiciones de cómo vamos a calificar a los clientes. Uh -huh. ¿sí? Entonces, el manual de créditos eh, nos permite eh, que podemos incluir núcleos familiares. ¿Qué significa esto? Que yo, Josué, no puedo no puedo, o mis ingresos no permiten eh, llegar a los ingresos mínimos para poder calificar a la compra de la casa o del apartamento. Puedo incluir a, a algún núcleo familiar eh, autorizado uh -huh. por FHA que aparece en nuestro manual de créditos. Y ya con esto se hace más viable que pueda adquirir, puede incluir a esta persona, eh, a este núcleo, sus ingresos, y con esto se hace más viable que pueda eh, aplicar a la compra del apartamento o la casa. Y es bien interesante, Marcos, porque, digamos, nosotros he hemos tenido la vivencia de proyectos, te estoy uh -huh. hablando de proyectos grandes, eh, que en cuestión de, digamos, de referencia, hay un proyecto que eh, sacó 200 unidades ¿verdad? Sí. Eh, al mercado y en cuestión de 3, 4 meses vendió el 85% a través del sistema FHA. Sí, Exactamente. Entonces, y ellos, digamos, eh, eh, están casi que casados con el sistema de FHA, sí. lo entienden muy bien, porque eso es lo que permite. Simplemente el mercado no, no tiene las condiciones para que sea un crédito directo y cuando claro. trabaja con FHA abre ese espectro del mercado, que es un mercado grandísimo, ¿verdad? Sí, pues. O sea, que está... Nosotros ya se ha hablado que, que, está, que tenemos más de los 2 millones de, 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 de déficit habitacional sí. eh, y actualmente se está construyendo aproximadamente unas 20 mil unidades en, en, en el año. Entonces, sí es importante que más desarrolladores eh, ingresen eh, a, a desarrollar más proyectos, sin duda, y, pro, y
0: proyectos un poco más económicos porque hablábamos de... Pues hablabas del, 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 del valor promedio de un inmueble en 800 mil quetzales. Que suena alto, ¿verdad? Suena alto porque vamos a ver 800 mil quetzales. Será una cuota de 4 mil quetzales al mes. Un poquito más, como 6 mil 500. Va, 6 mil 500 quetzales al mes. Y el, el ingreso mínimo, que este es un dato interesante también, que tiene que ser el tres veces... Tres veces el... El valor, el tres veces los... Tu cuota. La cuota, correcto. ¿verdad? O sea, tus ingresos deberían de ser eh, tres veces sí. ma, eh, mayor a la, a la cuota. Si estamos hablando de una cuota de seis mil por tres, tienes que tener dieciocho mil quetzales de ingreso para optar a una vivienda promedio que actualmente el FHA está asegurando. Correcto. Es. Entonces, y dieciocho mil, bueno, un núcleo familiar que ya pueden ser dos o tres personas, correcto. pues estamos hablando de un segmento C. ¿Verdad? O B o C, dependiendo de cuántas personas entren, pero ¿por qué será que no le estamos entrando a donde imagino que hay un, un mercado, pues no infinito, ¿verdad? Pero, pero bastante más grande que debe estar... Entre los 300 mil, 500 mil, ¿qué sales? Eh, ese es un punto importante que mencionas,
1: Marcos. Mucho eh, hay que hacer un trabajo en conjunto, ¿verdad? Entre desarrolladores y diferentes instituciones, porque el mercado realmente se encuentra en el porcentaje que. Que, que, que mencionan, más o menos unos 300 mil quetzales, hay proyectos, los famosos eh, muis ¿verdad? Hay muis sí. Plus, eh, que también se le está conociendo como vivienda prioritaria, que van para un segmento eh, inferior de la población, claro. digamos, al segmento C, que es donde hay mayor demanda. Eh, y estas personas pues califican perfectamente, de hecho nosotros en FHA actualmente tenemos eh, de este tipo de proyectos Movies, ya ingresaron aproximadamente de 8 a 10 proyectos tenemos, verdad sí, pues. actualmente eh, sí hay potencial, sin embargo es importante también eh, que los desarrolladores eh, agreguen dentro de su portafolio de proyectos, este tipo de proyectos. Yo lo claro. he con varios desarrolladores que mencionaban que, digamos, eh, sí es como una unidad estratégica interesante eh, a tener, sin embargo, no es la que 100% le da mayor rentabilidad porque en estos proyectos la rentabilidad como desarrollador disminuye. Pero,
0: pero la reducción
1: del tiempo y volumen, sí. ¿verdad? Ahí puede estar es la ganancia. Entonces, seguro. sería es muy interesante incluirlo dentro del portafolio de, 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 de un grupo desarrollador.
0: Yo hace un par de años estaba en no creo en Perú, pero ellos tenían bien hasta un librito bien interesante que decía el ABC de la vivienda, ¿verdad? Que el A era el ahorro, que no lo tenemos, pero lo, lo estamos mitigando de cierta forma con bajar el porcentaje de enganche. B, que es un bono, y C, que es crédito, pero acceso a crédito, que es una es un tema bien importante. Pues aquí siento yo que, bueno, la verdad es que bien bien funcional el, el sistema, porque tenían un sistema de, pues como FHA, que, que les bajaban el enganche, tienen un sistema de bonos, dependiendo de pues, distintas variables, que los apoyaban también a, pues, a disminuir ese, ese, ese pago inicial, y el acceso al crédito, que es uno de los factores... Pues más importantes por lo por el cual creo que también los desarrolladores no entran a este a esta parte de la pirámide de desarrollar porque porque pues las, las familias y las personas en este en este estrato son, o son son muy informales verdad y no de repente no manejan el dinero en el banco no quiere decir que no tengan dinero porque pueden tener mucho dinero pero lo manejan de otra forma y todo el acceso a crédito pues se complica un poco más. Yo personalmente lo he vivido con familias que, que compran en nuestros proyectos que tienen que pasar un proceso un poco más arduo, digamos, o de, de revisión un poco más explícito para saber que si sí tienen la capacidad... De, de adquirir la vivienda y poderla pagar durante 25 años ¿verdad? ¿Cómo, cómo ustedes le están entrando a, a ese tema de acceso al crédito? Bueno eh, es interesante, nosotros
1: como FHA hemos tratado de ir cubriendo digamos todos esos sectores porque es clave eh, son sectores que necesitan también mucha vivienda y se les puede apoyar, atendemos dentro igual de nuestro manual de crédito una sección de economía informal sí. digamos eh, a estas personas se les ha eh, calificado de acuerdo a ciertas condiciones que nosotros Solicitamos. Uh -huh. Se va a hacer un tema de, de, de visita de campo eh, donde, de donde trabajen. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de un estilista que él no, no, no tenía una, digamos, eh, un punto de trabajo, sino que iba a realizar visitas eh, yeah. a diferentes casas de sus, de sus clientes. Entonces, se llevó a cabo una eh, visita de, durante un día, ¿verdad? Un, ¿Un tour a su. Un tour, a, un tour, un tour con sus clientes. <risa> Eh, donde el objetivo era pues conocer, él llevaba una bitácora de todos sus clientes, y claro. cuánto realmente recibía, todo eso nosotros como FHA lo tomamos en cuenta para que se le pueda eh, brindar el acceso a, 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 su, a su vivienda, tanto que a esta persona se le evaluó y tenía capacidad hasta para poder adquirir dos inmuebles. Claro, seguro, ¿verdad?
0: o sea, tienen la
1: capacidad pero lo manejan aquí en el... En la bolsa. Totalmente, totalmente, así es. Entonces creo que es un mercado que nosotros nos hemos ido preparando también para, para atenderlo. Eh, ha costado porque definitivamente no está bancarizado y creo que es uno de los mayores retos que, que, que tiene porque es el grueso de la población también, de la sí. economía informal, ¿verdad? Pero nosotros como FHA sí nos hemos
0: ido preparando para poder cubrir también y apoyar a ese segmento. Vale la pena mencionar que FHA porque, porque uno podría decir... ¿por qué no le dan crédito a todos esos mucho más rápido? ¿eh? A, to a toda la economía informal que está solicitando una vivienda. Y, y el tema, y me y me corregirá si estoy mal, es que igual si alguna de esas familias o personas entran en default con su crédito, la entidad que se arriesgó a, asegur a darles el crédito, que es una entidad financiera, un banco, digamos, le regresa la vivienda a ustedes, o sea, se la quita al, al cliente. Y se la da al FHA y el FHA le tiene que pagar en su totalidad en moras y en todo al banco y el FHA o esta institución se queda con el, con el inmueble ahí parado. Así es, así es como funciona.
1: Digamos, eh, y digamos, a este sector es, digamos, la, la parte pues, más complicada, ¿verdad? Que eh, si ya no pueden continuar pagando la vivienda... Eh, hacen, digamos, el banco recoge la, la casa y hace el debido reclamo al uh -huh. FHA. FHA paga la totalidad de la deuda con todos los intereses y, y, y mora al banco. Luego, posteriormente, esto se suma dentro de los activos extraordinarios de FHA, que es un área, un departamento que nosotros tenemos, que le llamamos también como casa usada, ¿verdad? O casos propios donde sale a la venta posteriormente estas, estas casas. Uh -huh. Sin embargo, esto se ha ido dando debido a la, a la situación económica del país, porque realmente FHA, para FHA, no es, o su objetivo principal no es vender estas propiedades, claro. hay que hacerlo por las condiciones eh, económicas verdad y, sí. y, y la situación del país, porque el objetivo principal de FHA es que las personas eh, conserven su vivienda claro. y, y, y su propiedad, por eso hemos creado productos como el seguro de desgravamen, que es el seguro por pérdida de empleo fallecido, Invalidez, que es, digamos, una ventaja competitiva que también tienen eh, los desarrolladores que le pueden ofrecer al cliente y que los clientes ya van a buscar a los proyectos porque es un respaldo que también los cubre ante cualquier
0: situación. Sí, bueno. yo creo que, de, que en, en el tema del seguro quiero quiero también adentrar un poco más, pero terminando el, el ciclo este de que recogen la casa y el FH revende ese inmueble, decías, y, y cuál es el proceso de reventa, a quién se lo venden. Tienen que hacer el mismo sistema de, de, de calificar al nuevo cliente bajo todas las condiciones y eso lo hacen internamente ustedes. Eso es
1: internamente, como que fuera nosotros tenemos... Como que su, una desarrolladora. Básicamente <risas> o inmobiliaria, ¿verdad? Eh, de hecho, Marcos, pues para que tengas noción, eh, igual en nuestra memoria de labores aparece digamos la mobiliaria que se convierte que más unidades vende a nivel eh, de Guatemala en un año es FHA claro. colocamos en promedio de 300 a 500 unidades dependiendo el, el año ¿verdad? Sí. entonces eh, sí es bastante representativo ese, es, ese monto entonces nosotros llega la propiedad a FHA se hace eh, un proceso de análisis de evaluación también porque a, a, interno. A, interno ¿verdad? Sí. se hace un avalúo para determinar el precio de la propiedad eh, porque muchas personas personas también creen o tienen la percepción de que las casas que nosotros vendemos son casas más baratas, claro. en algunas ocasiones les, les han llamado de remate, no es que sean de remate, no es que sean más baratas, porque eh, pues obviamente como cualquier bien eh, genera pues alguna plusvalía, Seguro. entonces se hace un avalúo y de acuerdo a ese avalúo eh, sale al mercado la propiedad todo esto se comercializa desde una página web que tenemos en FHA. Eh, es como un pequeño e-commerce, por decirlo así. Y se hace un análisis de nuevo. Empieza como, el proceso como que fuera una vivienda nueva de claro. cualquier desarrollo. Se hace un análisis de su, de su crédito y si aplica, puede comprar la, la casa.
0: Interesante. ¿Y, ¿Y quién se encarga de, de remodelarla? Eso nunca es. Eh. Porque me imagino que cuando te la entregan cuando, a alguien que le quiten una casa, me imagino que se llevan hasta... Hasta las puertas, ¿no? <risa>
1: en algunos casos, en algunos casos sí pasa. En algunos otros quedan las propiedades en bastante estado, en muy buen estado. Sin embargo, nosotros como, como FHA eh, damos algún recono un reconocimiento a las personas que compran por el tema de remodelación. básicamente ah, el cliente
0: remodela y nosotros le
1: reconocemos parte de esa de, esa, claro, de esa remodelación. O sea, la, la
0: evaluación de, si no tiene puertas, pues viene más baja porque no
1: tiene puertas y totalmente las puertas. Totalmente, totalmente. Ahora, es importante también que eh, tomar en cuenta que la avalúo que hace CFHA es un avalúo bastante técnico, digamos, no es... Eh Comercial, ¿verdad? Como uh -huh. el comercial, ni tampoco como el bancario, que es a veces un poquito más, eh, aprieta un poquito sí, más, castiga más, ¿verdad? Castiga más. En cambio, el de FHA es bastante técnico eh, y lo que busca es también tener un precio de, mer de mercado, sí, pues, ¿verdad? Entonces, razonable. Razonable, exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos para que las personas puedan optar a comprar la vivienda eh, como, como activo extraordinario de FHA. Y ese es algo, un punto importante de por qué a los bancos les interesa también trabajar con FHA, porque este activo, no queda eh, sí, a ellos, no, no le queda al banco verdad el banco su negocio no es la venta de, de propiedades, es el
0: financiamiento claro. los créditos, entonces se desenfocan de eso y se sí, si no todos los bancos tendrían también su departamento inmobiliario ahí que... totalmente <risa> así sería saldría sí. más caro y nos aumentan la tasa a todos, correcto <risa> <risa> por eso
1: sería, por eso es importante mencionar que también los bancos como no corren ese riesgo, trasladan mejores condiciones a, 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 a FHA y a FHA las traslada al cliente final en cuanto a, a tasa de interés. ¿verdad? Buenísimo.
0: Va, regresamos al punto importante que mencionabas, que es el seguro de desgravamen, que así le, así le llama, ¿verdad? Tiene un nombre medio, medio feito, pero... Pero sí, con, digamos, Contanos un poco, porque esta, esta parte es clave para, para todo el sistema. Esta
1: es fundamental, Marcos. Nosotros tratamos de utilizar, eh, digamos, eh, o darlo a conocer de otra forma. Su, 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 se llama técnicamente seguro de gravamen, pero es conocido como el seguro por pérdida de empleo, fallecimiento, invalidez. ¿Qué es lo que hace este seguro? Muy interesante. Es que cubre a las personas, eh, eh, si llegan a perder su trabajo, cubre seis meses de cuotas. Entonces, sí. nosotros como FHA venimos y le pagamos esos seis meses al banco. Y las personas ya no tienen que reintegrar ni
0: al banco posteriormente ni a FHA, ¿verdad? Sino que es un seguro como tal. Y me imagino que ahorita en pandemia haber pasado, que las la empresas des, tuvieron que despedir a ciertas personas. Yo tenía, esas personas tenían su crédito para casa. Entonces, el FH apoya en, en pagar la cuota. Totalmente. Y es interesante, Marcos, ese punto, qué bueno que lo mencionas,
1: porque nosotros también con, como responsabilidad ante la situación del país, eh, el seguro cubre seis meses de cuotas. Y el año pasado, por temas de pandemia, se amplió el seguro y cubrió ocho meses de Buenísimo. cuotas. O sea, realmente ya ocho meses casi, casi, casi un año. O sea, sí. es representativo. Y lo hizo con el afán de que las personas no, no, no perdieran su vivienda, otro punto importante es que se ampliaron unas disposiciones especiales dentro de estos dos meses que se agregaron que también se contemplaron a las personas que los suspendieron de, su trabajo, de sus trabajos uh -huh. o tuvieron disminución de ingresos en temas eh, que trabajaban de manera independiente. Claro. Entonces, cubrimos, ampliamos por este tema de la pandemia eh, a estas personas para poderles cubrir. Entonces, al final eh, termina siendo... Eh, digamos ese respaldo que, la, que, la, que las personas esperan ¿verdad? Un, un comprador final espera ese respaldo de una institución como, como FHA porque posteriormente seguramente después consiguieron trabajo y ya pudieron sí. continuar pagando las cuotas. ¿verdad? Entonces
0: yo, yo compro para todos nos, los clientes que desconocen, compro mi vivienda eh, bajo un proyecto elegible FHA, pierdo mi empleo al, puede ser a los dos meses de que la compré ya el FHA cubre, cubre seis meses. Siempre y cuando, claro, ya está emitido, ¿verdad? Emitido el seguro de claro, hipoteca. ya esté, ya esté 100% todos los trámites.
1: 100% todos los trámites, sí lo cubre.
0: Y lo que es importante mencionar también que no... Si pierde el empleo porque le, porque la persona hizo alguna estafa, robó, ahí sí no le... Ahí no aplica. No, no aplica, ¿verdad? No Tiene aplica. que tener justificación de que fue dado de baja por X o Y razón Así y con es. condiciones normales. Totalmente. De hecho, el seguro cubre La eventualidad puede suceder
1: dos veces o do, en dos ocasiones cada cinco años durante okay. el lapso del crédito. Si lo sacó a diez años, estamos hablando de cuatro veces, ¿verdad? En sí, esos pues. diez años. Eh, eh, aparte de que está también, si hay un problema de invalidez o fallecimiento... FHA también eh, cubre o paga la totalidad de la, de, la, de la deuda, siempre y cuando la persona que calificó, eh, digamos, eh, de, va de acuerdo a los ingresos de la persona, los ingresos que aportó la persona que calificó. Quiere decir, si una persona eh, aplicó ella sola para la compra de su, de su casa, uh -huh. eh, FHA va a pagar la totalidad de la deuda. Si aplicaron dos personas, 50-50, cuanto uh -huh. a ingresos, eh, y, una persona, y, la, y una persona falleció, solo FHA paga el
0: 50% correspondiente a sí, esa pues, persona. quiere decir que ah. el, porque la otra persona todavía tiene la capacidad de pagar el 50% de la cuota y Correcto. tiene que mantener el, Correcto. el pago. Así es. De hecho, tenemos,
1: mira, hay Marcos, hay muchas eh, anécdotas que hay, ¿verdad? En, en FHA, eh, un electricista eh, había comprado su casa, no tenía seis meses, seis, siete meses de, de, de haberla comprado, la sacó a 25 años y tuvo un problema que tuvo una descarga eléctrica y murió el señor lastimosamente. A esta persona se le pagaron el resto de casi 24 años claro. y medio, ¿verdad? Sí, pues, Entonces, eso es lo que hace el, el Y su el familia,
0: seguro. la verdad es que pues ya no tienes esa pena de tener que estar pegando la casa o tener dónde, dónde vivir porque ya su casa Correcto, está... es su casa. Y eso es lo que ah. busca
1: el, el seguro de FHA. Por eso es que muchas personas van a los desarrollos también a preguntar, mire, ustedes tienen ese seguro que protege por pérdida de empleo, fallecimiento, sí. invalidez. Entonces, también es un detonante
0: para eh, los desarrolladores claro, al momento de,
1: de la comercialización.
0: Ahora, ¿qué costo tiene este seguro? verdad Porque todos los seguros uno uno paga mensualmente al guito ahí por... Por ese seguro, ¿verdad? Para el desarrollador es genial todo esto y para el cliente, para todo el mundo es genial, ¿verdad? Claro. Pero ¿en, en, en quién, quién lo está pagando? ¿Dónde se está pagando? ¿Y cuánto se está pagando?
1: Bueno, te cuento la conformación, Marcos, de la tasa de interés. Nosotros como FHA manejamos una tasa eh, del 7.26 uh -huh. eh, sobre los créditos que se eh, que aprueba el banco, ¿verdad? Que son eh, otorgados por FHA eh, o, a, o hablados por FHA, sí. de 7.26. La conformación de esta tasa es la siguiente: es el 6% tasa de interés bancaria que le corresponde al banco 100% del banco. 100% el banco. El banco. El, Está alta, pero. el uno... Vamos a traer a algún <risas> banquero a la próxima. A la próxima <risas> sería bueno. <risas> eh, el 1% corresponde al seguro de, de hipoteca tal cual, ¿verdad? Y uh -huh. el punto 26 al seguro por pérdida de empleo, fallecimiento, invalidez, que esto ya la conforma o hace una suma de una tasa de interés de 7.26, que es una tasa de interés bastante competitiva claro. y estable, que eso es algo importante que hay que mencionarlo, Marcos, que ha sido bastante estable eh, durante, hemos hecho análisis desde hace 15 años y ha tenido una mínima variación esa tasa de interés, sí, pues. entonces sí ha sido algo muy bueno, ¿verdad?
0: A no, asegurarse que no. la tasa no va a estar subiendo en cinco años es... Pues es vital también, ¿verdad? Sin lugar a dudas
1: y es importante porque ese seguro, Marcos, es el punto 26%, es, sí, pues. es, es mínimo realmente porque FHA no, realmente no busca un, un, un lucro con, con, claro. con,
0: con esto, entonces eh, Sí, es una entidad que no está buscando ganar, sino está buscando fomentar Exactamente. A la familia a que la compra. Correcto,
1: correcto, de hecho han hecho estudios entidades bancarias también para ofrecer algún tipo de seguro similar, pero no 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 por, por, por los costos tienen que, no, no sale el punto 26,
0: o sea, realmente Mira. es por eso mismo que FHA sí, pues, lo que... El, porque los bancos están buscando siempre, como es un negocio, si, Totalmente. si buscan lucrar una porción de ese punto 26, tiene que ser utilidad. Correcto, así bueno. es. Porque correcto. el FHA no tiene utilidad en ese punto 26. Correcto. Entonces es así puro es, el que al
1: final lo que busca es eh, proteger, proteger realmente al, al deudor hipotecario, que es el comprador, ¿verdad? El comprador, claro. de,
0: el comprador de vivienda. Buenísimo. Pues ahí creo que, que, que pasamos todo el círculo de desarrollador, cliente, entidad financiera para un proyecto de vivienda, creo que proyectada, le llaman ustedes, Proyectada, ¿verdad? que es vivienda nueva, así vivienda es. Vivienda nueva. Eh, Existen más modelos los cuales ustedes brindan el servicio de, de asegurar las hipotecas, ¿verdad? No solo a la, vivienda, a la vivienda nueva. Totalmente. Tenemos otros productos. Tal vez antes de, de pasar, quiero recalcar
1: un ¿Sí, punto, sí? Marcos, que es importante en lo que es vivienda proyectada o vivienda nueva. Eh, nosotros hacemos evaluaciones y esto le da certeza al desarrollador y certeza al comprador. Uh -huh. eh, hacemos, digamos, paralelamente dos evaluaciones, una evaluación eh, al desarrollo como tal. Eh, llega sí. eh, el desarrollador eh, a a FHA, mire, yo quiero que ustedes le den la elegibilidad a mi proyecto. Entonces, cuando se le da la eh, elegibilidad, deben de cumplir con ciertos requisitos. Son, digamos, tres eh, carpetas eh, o files, ¿verdad? Sí, tres expedientes. Tres expedientes, que es un expediente técnico, un expediente de prevención de lavado de dinero y un expediente eh, jurídico. jurídico. Así es, cada uno de estos expedientes tienen cierta documentación que deben de completar eh, no es un paso más, algunos desarrolladores van a decir seguramente eso es un paso más que debo cumplir para poder obtener o, o, o sacar adelante mi proyecto, desarrollarlo. No, simplemente nosotros pedimos la papelería que deben de tener sí, ordenar, en cualquier papelería. ordenar papelería, ordenar papelería, exactamente, ¿verdad? Y entregarla. Y entregarla. Eh, lo único que tienen que hacer es eh, deben de aplicar, digamos, a los planos, deben de cumplir con ciertas eh, condiciones que nosotros sí. pedimos en un manual eh, de normas de construcción de FHA, que es algo, no es tan complejo lejos, eh, y con eso, pues, ya se les da la elegibilidad. Esto le da la certeza a los desarrolladores, porque digamos, eh, pueden trasladar esas, esa eh, tranquilidad a un comprador final de que FHA es, claro. eh, hizo, digamos, una evaluación previa del, del proyecto, porque adicional a ello, nosotros llevamos a cabo tres inspecciones durante el proceso constructivo del, del desarrollo. Sí. Entonces, digamos, esto ha dado, y yo te lo digo porque, digamos, también tengo el área de servicio al cliente de FHA, y in ingresan, yo te puedo decir una gran cantidad de solicitudes todos los días de personas. Quisiera saber si este proyecto es avalado por ustedes para tener mayor sí, pues, tranquilidad claro, en la compra. Claro. ¿verdad? Entonces es algo importante que se debe tomar en cuenta. Paralelo del análisis de crédito que hacemos eh, a, a los clientes de cada sí.
0: desarrollador. Sí, el cliente se asegura que su adquisición es, es en un proyecto formal que cumple con normas de construcción, que es un proyecto que de gente que no está lavando dinero y que tiene todo en orden, ¿verdad? Totalmente. Que no, no no es cualquier proyecto, pues. No es cualquier proyecto, así es. Y eso es
1: algo importante de tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque al final le da mayor certeza a tu a tu, a tu proyecto como sí. desarrollador. Esa certeza se la hace trasladar a un cliente y el cliente se va a sentir más confiado en,
0: bueno, yo aquí compro. ¿verdad? Sí, y no, y no se me va a caer mi casa. Y no se me va a caer mi casa. Porque igual... Estoy confiando en el desarrollador, en el constructor y en FHA que llegas a las inspecciones de cuando están fundiendo la losa, cuando están poniéndolos acabados. Correcto. Los funden el cimiento, toda esa, Así es. esa parte. ¿verdad? Así es,
1: y eso es algo importante que lo quería eh, remarcar eh, porque sí dan, pues, sin duda, mayor mayor certeza y al final el cliente y el comprador final, que es un comprador que ya es eh, un pro, -com pro comprador o proconsumidor, que ya no solo se queda con lo que está diciendo el desarrollador, sino que sí. va a investigar eh, qué, qué más implica la compra de un, de, de un apartamento o una casa. Entonces, se topan con el FHA y ahí es cuando quieren tener mayor seguridad
0: en cuanto a, a su compra. Claro, no, buenísimo. Sí, la, era, era pues otro beneficio de ambos lados, ¿verdad? Tanto desarrollador como, como cliente, que nos, nos estamos asegurando que es un proyecto pues, ganador. Así ¿verdad? es. Totalmente. Y Ahora, regresando a lo que hablábamos de los otros productos que, que también se pueden trabajar con FHA, porque, porque no solo, no solo, no solo tengo la opción de ir al desarrollo que están haciendo ahí de casas o apartamentos y comprar ahí, sino contarnos qué más puede hacer el cliente final. Es interesante Marcos porque FHA cuenta con un portafolio digamos de productos también amplios
1: el objetivo, nuevamente caemos a que las personas puedan adquirir eh, una vivienda, sí. ¿verdad? entonces eh, tenemos dentro del portafolio el tema de vivienda existente, le uh -huh. llamamos que es toda aquella vivienda que está en Guatemala, eh, en cualquier parte de Guatemala, que no haya sido construida bajo el normativo de construcción FHA, okay. ¿verdad? cualquier casa, cualquier casa puede aplicar, eh, se hace un tema de un avalú en este uh -huh. producto, ¿Verdad? Y de acuerdo a ese avalúo Ya se le da eh, el 90% De resguardo Cuando hablamos de resguardo es Financiamiento, okay. aquí es la es El único producto donde cambia Digamos el tema del enganche sí, pues. y, el, y, el, y el financiamiento que se va a dar, se pide un 10% De enganche y se da Un resguardo o financiamiento de 90% ¿Por qué razón? Pues porque los no riesgos. no Sí, los riesgos, exactamente claro. los riesgos No podemos ir ahí a romper la, 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 sí, la columna ves, sí, Para ver sí cómo... si tiene el hierro Exactamente, exactamente, entonces eh, sin embargo, no significa que la casa se va a caer, ¿verdad? Pero si sí hay un pequeño riesgo que se traduce de, de esta forma. Ese es claro. uno de los productos muy interesantes que es bastante representativo también para FHA.
0: O sea, yo, entonces yo puedo ir a la casa ahí, quiero ir en zona 5, encuentro una casa con un rótulo, voy, ah, eh, me gusta... Entonces vengo con el FHA y digo, quiero comprar esta casa con un bajo el sistema de construcción existente. Construcción existente, vivienda existente. El Así FHA es. viene y va a hacer la inspección a la casa, hace su avalúo y da el visto bueno para para que se pueda hacer. Para que se pueda Con comprar. el 10% de enganche. esa es la... La, La única condición, digamos, de todos los productos que maneja FHA. Entonces, ah, y también creo que uno importante es el monto máximo el cual uno puede comprar bajo sistema FHA. Que eso es, 3 eso es importante,
1: son 3 millones, ¿verdad? Que venimos hablando de unos 400 mil dólares. Sí, pues, Entonces, cubrimos. Es bien, es bien amplio. Tenemos proyectos marcos eh, de 90 mil quetzales actualmente hasta pasan de los dos millones, ¿verdad? Sí, pues, o sea, sí estamos cubriendo ese ese espectro amplio. Sí, ¿verdad? seguro. Exactamente. Seguro. Tenemos la, pues ese es el objetivo de FHA, lo que necesitamos también es que más desarrolladores se sumen al, al, al sistema Y pues nosotros estamos dispuestos a apoyar cualquier tipo de, de proyecto ¿verdad? Para poder disminuir el déficit habitacional Retomando la pregunta ¿Sí? eh, Tenemos también lo que es el producto de sesión de sesión de derechos uh -huh. Algo muy interesante Porque esto se da cuando, digamos, yo, eh, compré una vivienda en Villanueva ¿Sí? Y ya no quiero vivir allá porque mi trabajo está en, en carretera 12. al Atlántico, zona 12. Eh, entonces, quiero conseguir una casa o un apartamento más cerca de mi trabajo. Uh -huh. Entonces, vengo y cedo los derechos de la, de la propiedad actualmente que tengo a otra persona. La única condición acá es que esta persona debe tener, digamos, como las mismas eh, características eh, financieras, sí, pues, sí. porque no se ya. modifica el crédito, solo se modifica la persona responsable del crédito, salgo yo, entra alguien nuevo, sí, pero pues. va a tener exactamente las mismas condiciones.
0: Y en ese caso, en ese caso, digamos, vamos a poner otra vez de ejemplo, compré mi casa en Villanueva que costaba un millón de quetzales, yo en su momento pagué el 5% de eso y tenía mi crédito, hoy me quiero mudar a, a Zona 5 y entonces quiero ceder los derechos de mi, de mi crédito. Tengo que encontrar a, a, a otra persona como yo que tenga los mismos ingresos, digamos. Y básicamente voy a FHA y yo quiero cederle los, 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 mis derechos, de mis, mis, mi crédito a esta persona. FHA analiza a la nueva persona, Correcto. pasa el mismo proceso. Esta nueva persona, imagino que tiene que dar el 5% también de... De la vivienda. Bueno, acá lo que... Aquí es interesante porque el, si
1: se negocia, digamos, la persona que quiere ceder los derechos ya ha pagado un monto sí, del crédito. Sí. Ese monto es ya es negociable entre el entre la persona que quiere comprar y la persona que quiere vender. Brown, si ya, ya pagó 50 mil quetzales, bueno, decide, mira, yo te voy a dejar o te voy a ceder mi derecho por 40 mil o 60 mil quetzales. Claro. O sea, ya es negociación entre comprador y sí, vendedor.
0: Pues. Eh, ahí no ya hay... Es ajeno eso es ajeno a, a todos. A, a, exactamente a todos. Correcto. Sí, pues básicamente es el crédito, solo pasa en nombre de otra persona y ahí se acabó el, esa transacción. Ya si sí, el cliente nuevo le paga al cliente, que la verdad sí debería de pagarle, pues porque el inmueble, como decías antes, generó alguna plusvalía, Totalmente. ese enganche que él pagó, pues lo debería de, de recuperar y de esos años que pagó intereses y su cuota, pues también forman parte del valor de la, de la propiedad. De la propiedad,
1: así es, totalmente. Ahí
0: debería de, de ganarle un poco, pues. Totalmente. A menos pues, que se quiera liberar rápido de la propiedad y lo deje a, a costo.
1: Puede darse, ¿verdad? Voy Pero ver. no lo sabemos, no lo sabemos. sin embargo, pues es otro de los productos eh, que ofrecemos para tener esa, para que los, los compradores o las personas puedan tener facilidad, ya sea de adquirir otra propiedad o, 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 o de eh, trasladarse a, hacia otro lado, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Uh -huh. Ese es otro de los productos que manejamos, eh, tenemos también uno muy interesante, Marcos, que es construcción en lote propio. Eh, que básicamente este producto se da cuando una persona tiene un terreno El terreno está completamente pagado,
0: libre de cualquier gravamen o anotación eh, es, Eso es importante, ¿verdad? Tiene que estar ya pagado Pagado. No lo puedo estar pagando ahorita o me queda un año por pagarlo No, no, okay. no
1: no lo recibe FHA, tiene que estar 100% pagado Y eh, debe contar con sus servicios básicos Agua, drenaje, eh, la calle pavimentada donde está el terreno eh, y con esto, pues, ya puede aplicar al producto uh -huh. de construcción de note propio, donde eh, contrata a una constructora o un profesional eh, colegiado para que le diseñe y le construya la casa, siempre a través de un crédito, con un banco, ¿verdad? Uh -huh. eh, y esto ya puede desarrollar la casa como a su gusto. Sin embargo, hacemos previamente un análisis de capacidad de pago para decirle, usted aplica un porcentaje de financiamiento. ¿verdad? O sea, ya hicimos su evaluación crediticia, usted tiene 600 mil quetzales eh, de financiamiento con este producto. De acuerdo a eso, ya se trabaja el, 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 el diseño y la, y la construcción, ¿verdad? Ya. Eh, lo interesante de este producto igual es que eh, puede construir al diseño que le guste, ¿verdad? Eh, y te, empieza a pagar la primer cuota hasta que la casa esté eh, construida y entregada y aceptada por el cliente. ¿verdad? ¿Y quién le paga al constructor, La FHA? El banco. El banco. el banco siempre le paga esto Hace siempre es a través del
0: banco parciales para ir la, con la construcción
1: exactamente van hay eh, desembolsos que se van de acuerdo al porcentaje de avance de la construcción que se le va, que el banco le va dando a la constructora claro. eh, y el último se da hasta que la persona ya haya recibido su certificado de garantía donde acepta que está bajo ya recibe bajo
0: las condiciones pactadas sí la verdad es que es un productazo también va ¿no? y en este caso quién paga la planificación Ahí, eso sí lo tiene que pagar cliente. El cliente, O sea, él es. paga a su arquitecto, él paga a su ingeniero estructural, a su hidrosanitario para que le diseñe toda la casa. Todo.
1: Eso va dentro de la propuesta de la, de la, ya sea de la constructora o, o dentro sí, del pues, profesional que contrató.
0: Decís constructora porque imagino que hay constructoras que asumen este, este costo para venderle el servicio de construcción correcto. de la casa correcto. a la persona. Así es, correcto. ¿Y estas constructoras en este caso están calificadas por ustedes o puede ser No, es, es
1: cualquier constructora es cualquier constructora eh, no pedimos una precalificación sino que solo cierta documentación legal que deben de cumplir verdad con nosotros
0: pero puede ser cualquier constructora Sí, pues o sea que terminando este, a mí me heredan mi terrenito ahí en Carretera del Salvador <risa> tiene todos sus, sus servicios, ¿qué pasa si no tiene un servicio? Si sí. está sobre la carretera y no tiene agua
1: Ah, tendría que ver cómo se gestiona hay que gestionarlo porque sí son, es parte re,
0: eh, fundamental del, de, uh -huh. del producto ¿verdad? y Luz me imagino que pues que tenga que su tenga contador el, ahí el, listo para hacer para todo el la
1: conexión correcta. así es ya
0: sí pues o sea, esos dos son fundamentales servicios y algo más dijiste no eh, su drenaje sus servicios básicos eh, la pavimentación ¿verdad? donde uh -huh. está el donde está el terreno y con eso ya pueden pueden construir sí pues buenísimo o sea que yo puedo construir mi casa como se me dé la gana hasta 3 millones de quetzales hasta 3 millones de quetzales correcto diseño voy al FHA y digo aquí está mi diseño ustedes revisan toda la planificación correcto ven que esté acorde a todas las normativas que ustedes exigen así es y le dan el visto bueno entonces el cliente que va con el banco y, y ya dice quiero, mi, quiero quiero el crédito a mi nombre y yo no lo empiezo a pagar hasta que la constructora me termina mi casa. Totalmente, así es va al, al banco, el banco pues le
1: emite ya una carta donde autoriza que va a, eh, a trabajar el crédito y se, empie, se empieza el proceso de construcción, el banco le va haciendo los desembolsos a la constructora eh, y cuando ya se termina de construir la casa desde ese momento ya empieza a pagar la, la primer cuota, realmente son productos que lo que buscan es nuevamente Marcos caemos como FHA, como el objetivo principal es que las personas puedan eh, realizar su sueño de tener una, una, una casa o un apartamento,
0: ¿verdad? Sí, seguro, ahí, ahí sí que, pues, a, a la medida como, como uno quiera. Totalmente, así es. Sí, siempre así y cuando es. apliques, pues, al, al crédito, Siempre ¿verdad? y cuando
1: aplique al crédito. Eso es importante. Mm -hmm. Eh, tener en, en claro, y estos productos se han ido desarrollando porque el objetivo es que, digamos, si las personas no pueden aplicar a un producto, puedan aplicar a otro, a otro, pero que tengan la facilidad de ese acceso de, de vivienda.
0: Claro, buenísimo. ¿Algún otro producto? Esos son básicamente…
1: Esos, eh, aunado de ello, tenemos eh, otro que es muy interesante, que este sí es como el brazo social de FHA, uh -huh. que es la reestructura de la deuda. Uh -huh. Este producto se utiliza cuando alguna persona eh, digamos, ya aplicó al, al producto, ya utilizó el seguro por pérdida de empleo, pasaron los seis meses y posiblemente con, eh, encontró un trabajo con condiciones inferiores a las que tenía entonces, obviamente bueno, quiere seguir pagando su casa, pero claro. ya no la puede pagar por las cuotas. Entonces, se hace una reestructura de la deuda, uh -huh. eh, que es lo que nosotros también los apoyamos para que pueda le pueda quedar eh, cuotas más bajas, extendiendo nuevamente el, el, el plazo. O sea, el objetivo es sí, pues, que conserve la propiedad de su vivienda.
0: Claro, lo que hacen es reestructurar el plazo para que le disminuya la cuota. Así es. Pero otra vez 30 años, digamos. Pero otra vez 30 años o, o mira, mete a otro... A otro familiar. A otro familiar, ajá, dentro de la de crédito. la evaluación, correcto. Así es. Y, a, y no pierden la casa, pues. que Totalmente. Que, es lo que, no, que ese creo. es el objetivo, que no, realmente no pierdan la casa. ¿verdad? Sí. No, pues la verdad es que excelente ese también, ¿verdad? Creo que es. Totalmente, un... yo creo que
1: cada uno de los productos, eso es lo que busca. Realmente, eh, caemos a lo a lo mismo. FHA no es una institución que busca el lucro. Eh, sin embargo, ha, ha sido tan exitoso que eh, las reservas que ha generado año con año por estos, por, por estos diferentes productos, le ha dado también la solidez, ¿verdad? Y esta solidez nuevamente la traslada en beneficio de creación de nuevos productos, ampliaciones de plazos, de plazos en seguros, eso es lo que busca el, el instituto.
0: Y contanos ahorita rápidamente, pues en pandemia, no sé cómo habrá sucedido, no sé si mucha gente perdió el empleo, pero el FHA... ¿Qué tan robusto está financieramente? O sea, ¿tiene la capacidad de, de, de aguantar una debacle? Eh, pues este seguro que, us que ustedes dan, el seguro desgravamen, me imagino que ustedes mismos están asegurados por otra aseguradora más arriba. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo bueno todo ese panorama? Te cuento. Eh, nosotros como FHA somos la misma aseguradora,
1: no no, no tenemos una reaseguradora. No hay que, nadie. No amigo. hay nadie, nosotros okay. somos la aseguradora. Eh, en nuestro, Igual en nuestra memoria de labores del año pasado, en la memoria de labores de cada año se publican las reservas que FHA tiene. El año pasado, tiene, según las reservas del 2020, es, tiene más de 1.400 millones que están ahí disponibles para brindar ese soporte. Uh -huh. ante situaciones ¿verdad? que se presenten eh, para poder cumplir primero con los compromisos que adquiramos con, 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 con los bancos claro. ¿verdad? que eso es vital, pero también para apoyar a la población, para que tengas una noción eh, importante el año pasado en temas de pandemia, cuando recién inició eh, eh, este tema eh, primero se ampliaron las cuotas del seguro, sí. posteriormente la ampliación de esas cuotas para que tengas eh, una idea más clara y todos los que nos escuchan eh, vean en promedio pagamos 15 millones de, de, de quetzales por ese tema de seguro. Por, e, ah, por estas ampliaciones que se hicieron, se agregaron 15 millones adicionales para mm -hmm. cubrir esto. Entonces, estamos hablando de 30 millones por un tema de, de
0: seguro, de que el sí. objetivo es poder cubrir a, a, a las personas. ¿verdad? Entonces, ese soporte. Que a comparación de esos 1.400. ¿Cuánto? <risa> un billón. No se <risa> escucha. 400 mucho. millones. <risa> 1, 400 millones de quetzales ahí. No. Bueno, me imagino que es la es el respaldo para pues, para el riesgo que está tomando el FHA en todo esto. No sería bueno con ese dinero poder implementar algo algún <risa> beneficio extra ahí para todos. Eso es lo que se ha ido haciendo, ¿verdad? Eh, eso
1: se eso busca también la junta la junta directiva del FHA eh, que es una junta directiva mixta conformado por todos los sectores que realmente toman también decisiones en en el tema de vivienda. Eh, y eso es lo que buscan, realmente crear eh, Productos que beneficien a la población ¿Verdad? En algunos casos han dicho ahí ¿Por qué FHA también no construye con ese dinero? Es que nosotros no, realmente La creación del instituto no lo permite claro, ¿verdad? O sea, no, sí, lo permite, no, no, sus... no lo permite nosotros somos pues unas Una aseguradora de hipotecas y eso es lo que hacemos sí. Pero se han ido buscando y creando Mecanismos para poder eh, Facilitar más la vivienda y claro. apoyar a, a la población guatemalteca
0: Algo interesante fuera algún, pues que Regresando al tema del ABC, ¿verdad? Ese bono, un bono por algún un producto sostenible, verde, algo que beneficie, beneficie ahí a la, al país. A... <risa>
1: Totalmente, ¿verdad? habría que habría que ver, habría que, habría que entrar a discusión ese tema y ver si es posible por la ley del, del FHA, que es lo que a veces nos limita
0: con ciertas cosas. Claro, ¿verdad? hay que modificar la ley ahí para... <risa> al final es, como decís, pues benef el beneficio final a las familias hará que el país... Pues poder brindar esta, esta, estas, estas viviendas de calidad. Porque, pues de ese déficit de dos millones que hablaste, entre pues no todo es. Eh, que no existe, no tengan casas, sino viven en, 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 viviendas muy. muy precarias, ¿verdad? Totalmente. Y, y solo con. pues hasta de repente sin, sin una. sin un piso de, de concreto, de Así lo que es. sea. Y. Tienen alguna algún techo de lámina y eso, pero con el simple hecho de ponerles un un piso de concreto, seguro la calidad de vida de las personas que viven ahí. Mejora. Se va, se va a los cielos, totalmente. ¿verdad? Un tema de enfermedades y un montón. Pues, Así es. por todo. Entonces, correcto. poder entrar a ese nicho y, 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 pues, y, y apoyar todo el crecimiento, e impulsar todo el tema social en, en Guate, creo que es es algo importante es que, vital, hay que hay que sin lugar a dudas por eso
1: Los ojos. así es sin embargo no todo pues tampoco depende del FhA son seguro. varios sectores claro. los que eh, se tienen que reunir nosotros hemos tenido mesas técnicas y tenemos mesas técnicas con diferentes sectores para ver de qué manera también apoyamos más en el tema en el tema de vivienda ¿verdad? seguro
0: claro, al final es un es un es un, una unión de sectores que, que tienen que entrar todos con la misma con la misma visión y misión para para así entrarle, es,
1: ¿verdad? así es totalmente Marcos y eso es básicamente lo que el sistema, el sistema busca realmente eh, nosotros decimos que un desarrollo eh, exitoso nos conviene a todos, sí. le conviene al banco, ¿no? porque va a tener a la gente ahí pagando, le conviene al desarrollador porque va a vender su proyecto rápidamente claro. y va a ser también de argumentación para poder vender otros proyectos, le conviene al comprador final porque pues si el proyecto es exitoso va a generar plusvalía seguro, Verá un futuro y FHA también porque no va a haber tanto retorno de, de, de casas como activos extraordinarios, claro. entonces si te das cuenta
0: el círculo está bien hecho y, y, y eso es lo, que, lo sí, que se busca. Y te faltó que que las familias van a ir creciendo y van a ir optando a mejor calidad de vida correcto pues, correcto todo el país va, vamos a salir de esta posición tercermundista así poco a es. poco y así es no y, y al... todos tengan la oportunidad de, de crecer ¿verdad? totalmente eso es lo que, lo que se busca realmente
1: también crear ciudades de, de propietarios verdad de uh -huh. personas que tengan su propiedad
0: y que genere ese, ese patrimonio para 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 la vida ¿verdad? sí pues Buenísimo, Josué, pues se nos va terminando el tiempo, no sé si, si quieres terminar con algo, dar contacto a todos los que quieran ahí eh, conocer un poco más del FHA. Buenísimo, sí, muchas gracias, eh, Marcos. Eh, nosotros estamos
1: desde el Departamento de Mercadeo y el Área Comercial atendiéndolos, mi correo es josué-sifuentes eh, fha.go.gt Nosotros uno de los principales objetivos, como mencionaba al inicio del podcast, es poder identificar a nuevos desarrolladores para que se sumen al, 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 al sector ¿verdad? Claro. De inmobiliario, o empresas también que quieran eh, expandir su unidad de negocio como el tema inmobiliario. Creo que hay mucho, Marcos, actualmente los desarrolladores que, que, que están actualmente en el país, no se dan ni siquiera abasto y cada claro. vez hay más, hay más demanda. Entonces, creo que hay mucha oportunidad y, y para nosotros es algo importante porque esto nos permite eh, disminuir o aportar un poco en esa disminución del déficit habitacional, ¿verdad? Entonces es algo que nosotros recalcamos, yo hago pues esas esas, esas visitas, realmente soy quien hago esas visitas a, a, claro. a, a los proyectos para presentarle realmente las ventajas que tiene trabajar bajo el sistema de FHA, que no me la, no me dejarás mentir, no. las, que las conoces muy bien y que, sí. que son
0: vitales. Nosotros enamorados en Asti, desarrollos enamorados con el FHA, todos los proyectos los trabajamos yo creo que es, casi que es política nuestra todo proyecto de vivienda es 100% es un, es FHA. Un proyecto de FHA y también algo que pues no platicamos mucho pero, pero vale la pena mencionar eh, la expansión de, de bueno la urbanización del, del país y de las ciudades que viene pues Ciudad de Guatemala es, es el enfoque principal de los desarrolladores pero ya el ojo está yéndose a, a las ciudades intermedias todas esas ciudades emergentes que vienen que creo que pues FHA tiene que estar presente en, en todas estas porque seguramente en los próximos pues desde ya 20 años va, va a haber un boom en estas ciudades para todo el tema de vivienda pues entonces también. Así es y eso es
1: algo importante Marcos nosotros al final eh, también vamos dependiendo de dónde se va dando claro. la, el desarrollo. Actualmente sabemos que, que, que la mancha está en la en el departamento de Guatemala, ciudad sí. y, y, y alrededor eh, pero nosotros ya estamos apoyando proyectos, eh, actualmente en Shela ya nos han estado ingresando más proyectos, uh -huh. eh, temas de proyectos de, de casas por el área de, de, del, del occidente, ¿verdad?, eh, Todas esas áreas nosotros también podemos cubrirlas No hay ningún impedimento y como FHA Ese es el sueño que tenemos Realmente ya ir exp expandiendo eh, A esos nodos de desarrollo Que se claro. están dando, también que ahí esté presente FHA y dependemos mucho de los de los Desarrolladores, Shellac sin duda es uno donde Seguro. Ya está habiendo más participación Y nosotros estamos como FHA Y sin duda vamos a estar donde los Desarrolladores estén, para nosotros sí. eso, eso es clave,
0: ¿verdad? Donde va, va creciendo ahí la, la demanda Y van a estar los desarrolladores y ahí tiene que estar pues FHA. Ahí tiene Cha, que
1: estar FHA. A la FHA, así
0: es, asegurando hipotecas, totalmente, <risa>
1: totalmente, así es Marcos, ese es creo que uno de nuestros, nuestros pilares aquí
0: eh, a, a futuro, ¿verdad? buenísimo, pues buenísimo José, muchísimas gracias, creo que, espero que a todos les haya quedado clarísimo, yo los invito a que le hablen a José, a que conozcan más del FHA, que todos trabajen con, bajo el sistema FHA, eh, pues les van a dar muchos beneficios a sus clientes, ustedes van a obtener muchos beneficios también y bueno, nada más creo que, creo que estamos, para ver si en algún otro momento te, te venís otra vez a seguir platicando Buenísimo, aquí. no, muchas gracias
1: Marcos por la invitación, realmente para nosotros es, es un gusto, queremos cada vez, estamos pues participando en más eventos para dar a conocer el sistema, hay muchas claro. personas que todavía no lo conocen, sin lugar a dudas, no saben de los beneficios que esto tiene, eh, y que no es un paso más, realmente no es un paso más, sino que es un facilitador, sí. de verdad, y, y el objetivo, nosotros lo tenemos claro, como FHA, los desarrolladores tienen que generar utilidad, eso está más que claro, pero Según. queremos ayudarles a que eso les permita, pues, que su utilidad sea rentable en menos tiempo, ¿verdad? Claro. Para que puedan desarrollar más, bueno, sin lugar eso. a dudas. Así que es un gusto, Marco, realmente estar acá y que siempre, pues, nos incluyas en, 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 en las diferentes actividades, ¿verdad? Como, como ASTI y, pues, estamos a sus órdenes en FHA para lo que necesiten.
0: Buenísimo, José. Muchas gracias a todos, entonces, y nos vemos en un siguiente podcast.